0: ve yayın hayatına gelişelim. Güncel olaylar ee... şuma gitmiyor.
1: Ama o kadar fazla talep var ki ve o kadar fazla insanlar bu konuda ısrarla benim değerli görüşlerimi duymak istiyorlar ki kaçınılmaz bir görev haline geliyor. Cumhurbaşkanının taç giyme töreni ve hemen peşinden gelen bakanlar kurulu açıklaması peşinden bir dizi önemli devlet kurumuna yapılan atamalar veya bu önümüzdeki günlerde yapılacak olan veya şeyi çıkan tabii kokusu çıkan atamalar gündeme geldi. Doğrusunu isterseniz bana çok, çok demeyelim ve de, olumlu bir bir gelişmeler dizisi olarak geldi. Yani Süleyman Soylu'nun devreden çıkarılması, eski hükümetteki bir dizi gangster kılıklı adamın devre dışı bırakılması... Bunlar olumlu şeyler e, Yeni hükümette ideolojik saplantılarıyla öne çıkan kişilerin pek azaldığı görülüyor. E, yani Milli Eğitim Bakanı büyük bir soru işareti fakat onun dışındaki kişiler e, Türkiye'nin aklı başında efendi
0: sınıflarından, Kişilere benziyorlar. Şeye katılan
1: taç giyme törenine katılan yabancı devlet başkanlarının sayısı ve niteliği, doğrusunu isterseniz Türkiye'nin doğru yolda olduğunu gösteren bir işaret.
0: Bilmem. Yana... Bir yandan da mesajlar geliyor. Bu fikrimi sosyal
1: medyada paylaştığımda e, henüz e, yenilginin şokunu üstünden atamamış olan arkadaşlardan çok şiddetli tepkiler gördüm. Sen ne cüretle e, bunların yaptığı herhangi bir şeye olumlu diye bakarsın. Tabii bunlar eski yetmez ama evetçilerdi. Evet. Bu, bu liboşlar geri zekalı oluyor filan türünden tepkiler geldi. Açıkçası bu geçen haftaki seçimin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Henüz bunu sindiremeyen, hazmedemeyen geniş bir kesim var. E, fakat bir hezimetti yaşanan hadise total mutlak bir hezimet yaşandı. Bununla yüzleşmek gerekiyor. Bugüne kadarki siyaset üslubunun ve tarzının ve yönteminin işlemediği ve bundan sonra da işlemeyeceği ortaya çıktı. Bununla birlikte fikirlerde ve yöntemlerde bir takım değişiklikler olması gerekiyor. Ya şunu diyeceksiniz kardeşim, bu, bu bu yöntemlerle bu olmuyor, ayaklanmadan başka çare yoktur, isyan edelim, devirelim. Bunun için ne gerekiyor? Örgütlenmek gerekiyor, gizli örgüt gerekiyor filan falan. Tam bunu, bunu deseniz mantıklı bir tepkidir, doğru olmayabilir, doğru değildir de yani bir, bir akli bir tutarlılığı var. İyi de bu derece açıkça bir ihanet şebekesi haline gelmiş bir muhalefetten söz ediyoruz. İhanet derken devlete ihanetten söz etmiyorum, muhalefete ihanetten söz ediyorum. Beceriksizliğiyle Beceriksizliği gerçekten hainlik seviyesine gelmiş, topluma bir şey sunamayan bir muhalefet var. Bunda ne kadar ısrar edeceğiz? İkincisi, bundan sonra bir daha yakın gelecekte Türkiye'de ciddi bir demokratik seçim olacağına inanıyor musunuz? Ve eğer inanmıyorsanız, ki ben inanmıyorum, var olan koşullar çerçevesinde yapılacak olan nedir? Ne yapılması gerekir? Hangi yöne gidilmesi gerekir? Hangi adımların atılması gerekir? Bu soruları sormak lazım. Valla şu anda benim gördüğüm olabileceklerin iyisi olan bir durumla karşı karşıyayız. Şu gerçeği de unutmayın. Dünyada büyük bir devir değişikliği yaşanıyor. Dünyanın eski sahiplerinin pabucu dama atılıyor. Ve Dört bir yandan, yani Doğu
0: Avrupa'da,
1: Afrika'da, Doğu Asya'da ve Güney Amerika'da yeni o bir oluşum, yeni bir ekonomik sistem, yeni askeri ittifaklar oluşuyor. Bu süreçte yeni düzenin kurulma, e, kurulmasına ön ayak olan, fikir önderleri, kişiler, devlet başkanları ve devletler arasında Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi büyük bir sevince yol açtı. Bilmiyorum bunun farkında mısınız? Yani e, Venezuela'dan tutun, yani aşırı sol bir rejimden söz ediyoruz Venezuela'dan. E,
0: yani Ermenistan'ına kadar, Macaristan'ına kadar Dünyada Amerikan emperyalizminin gemlenmesi ve
1: frenlenmesi konusunda bir çaba içinde olanlar Tayyip Erdoğan'ı e, tebrik etmek için sıraya girdiler. Haklı olduklarını göstermez bu. Tayyip Erdoğan'ın çok iyi bir adam olduğunu da göstermez. Fakat Türkiye'de kendine muhalefetim diyen kesimlerin en azından durup bir kendilerini sorgulaması gerektiğini gösterir. Yani ne oluyor? Anlamadığınız bir şeyler oluyor. Niye anlamıyorsunuz? Okay. Ee, çok imsal filan değilim Türkiye'nin gidişi hakkından. Sadece Atılan adımın doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Birincisi Hakan Fida'nın dışişeğine bakanlığına getirilmesi doğru bir adımdır. Yani sonuç olarak devlet yönetmek pis bir iştir. Hele Türkiye gibi istikrarsız e, zeminde büyük işler yapmaya teşebbüs eden bir devletin, İstihbarat örgütünü yöneten bir insanın ellerinin temiz olması mümkün değildir. Alternatifleri nedir diye düşünmek gerekir. Yani onun eli kirli, bunun da eli kirli, öbürünün de eli daha kirli. Hangisi tercih edilir sorusunu sormak gerekir. İkincisi, e, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilen zat doğrusu bende büyük bir sürpriz etkisi uyandırdı. Yani beklenmedik bir şey var orada. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yardımcısı palavra bir makam değil, önemli bir makam. Yani devletin e, işleyişindeki temel fonksiyonlarından birini yüklenen bir insan. Büyük bir ihtimalle şu anda ben kabinede iki tane Cumhurbaşkanı adayı görüyorum bir sonraki dönem için. Bakıyoruz bu insanlara, doğru düzgün bir eğitim almış, herhangi bir ideolojik saplantı belirtisi göstermemiş, e, rasyonel insanlar izlenimini veriyor. E, İçişleri Bakanlığı'na getirilen zat daha önce valiymiş. Madem ki vali, vali olmuş, aradığında mutlaka boktan bir takım kararlarını bulacaksın. Yani başka türlü mümkün değil. Bu devletin bir valisi sonuç olarak bu insan. Da yani bula bula buldukları en, en müthiş e, günahı adamın bir keresinde Coca-Cola yerine Fanta içmiş o yüzden.
0: Yani pardon ama saçmalıyorsunuz. Neydi? Nasıl bir mesaj diyor bir arkadaş. Yeni kabine açıklandı. Nasıl bir mesaj veriyor sizce? Beklenmedik bir mesaj veriyor. Seçim döneminde
1: gerek cumhurbaşkanının, gerek koalisyon ortağının mangalda kül bırakmayan nefret ve tehdit söyleminin peşinden, o nefret ve tehdit
0: söylemiyle uyumlu olmayan bir dizi radikal karar alındı. Umalım ki iyi olur demekten başka bir çare göremiyorum ben. Sanki şunu söylediler. Ee,
1: bir yedi yıllık bir kavga, yediden daha uzun aslına bakarsanız on yıllık bir e, mücadele döneminden geçti. Büyük bir sert ve kanlı bir iç mücadele döneminden geçti Türkiye. Ee, bu son seçim Muhalefetin tasfiyesi seçimiydi. Muhalefetin e, hem Cumhuriyet Halk Parti, hem İzmir Muhalefetinin, hem Kürt Muhalefetinin e, knockout olduğu bir seçimdi. Bu noktada daha toparlayıcı, daha rasyonel, daha az kavgacı politikaların zamanı gelmiştir. Bir tür e, politikaüstü bir bürokratik yönetim dönemi. E, zamanı gelmiştir
0: gibi bir mesaj aldım ben hükümetten. Umalım ki iyi olsun. Neyse, dağıttık konuyu. Paşinyan'ın ziyaretini nasıl e, yorumluyorsun?
1: E, olumlu görüyorum. Çok cesur bir karar e, Nikol Paşinyan açısından. Yani ee, Ermenistan muharebetini eğer e, biraz olsun biliyorsanız yani e, acayip cesur yani aslanların şeyine girdi e, kafesine girdi e, ve şey yapmadı görünür bir profil çizdi e, daha önce bir araya gelmemiş olduğu insanlarla bir araya geldiğini gösterdi ziyareti esnasında. Bunun arkasında ne var bilmiyorum. Fakat bunun arkasında tahmin ediyorum ki son aylardan Moskova'da yapılan görüşmelerin ulaştığı bir takım sonuçlar var.
0: Biraz daha geniş perspektiften alalım. Dünya dengeleri
1: çok büyük bir hızla değişiyor. Çok büyük bir hızla değişiyor. Yani ard 2 iki üç günde bir arih kitaplarına geçecek nitelikte adımlar e, atılıyor. E, bunların en önemlisi yani geçen haftaydı Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrar kabul edilmesi e, tarihi bir adımdır. Fakat daha önemlisi şuydu, Basra Körfezi'nde yani İran Körfezi'nde deniz güvenliği düne kadar, bu yıla kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin donanması tarafından sağlanmaktaydı. Yani o denizdeki hakimiyet... Amerikan filosunun e, elindeydi ve unutmayın ki şöyle bir durum var. Doğu Asya'nın enerji ihtiyacının tamamı neredeyse e, Basra Körfezi'nden gemi yoluyla gidiyor. Yani Çin'in boğazı üzerine, Çin'in can damarı üzerinde e, Amerikan filosu oturmaktaydı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan... Amerika ile, Amerikan donanmasıyla ittifaklarından, işbirliklerinden çekildiklerini açıkladılar bundan birkaç ay önce ve e, geçtiğimiz hafta içinde Çin'in sponsorluğu altında Suudi Arabistan, İran ve e, diğer Körfez ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ortak bir deniz gücü oluşturmaya karar verdiler. Bu arihî bir dönüşümdür. Yani birinci dünya İkinci dünya savaşı'nın hemen e, arifesinde Molotov-Ribbentrop antlaşması olmuştu. Ona benzer bir olay bu büyük bir olay. E, bu bir yandan bu olurken Brixton toplantısı yapıldı ve Brixton toplantısında yeni bir ara birimi oluşturmak kararı alındı. Bundan birkaç ay önce merkezi Çin'de olan bir yeni bir kalkınma bankası, IMF'in IMF ve Dünya Bankası'nın eş değeri bir banka kuruldu. Ve bunun bir adım sonrası olarak yeni bir ödeme biriminin oluşturulması kararı alındı. Bunlar hayati olaylar. Ve öyle anlaşılıyor ki 50'ye yakın ülke BRICS grubuna katılmak için başvurmuş durumda şu anda. Bu koşullarda Türkiye'nin bu hareketin içinde yerini alabilmesi için, Türkiye'nin bu yeni kurulan dünyada hakkı olan yere kavuşabilmesi için çok önemli bir adım var atılması gereken, çok zor bir adım var. O da Türkiye'nin askeri kuvvetlerini Suriye'den çekmesidir. Bunu yapması gerekiyor Türkiye'de. Bu öyle göründüğü kadar kolay bir şey değildi. Yani kapsamlı bir antlaşmanın bir parçası olmak zorunda. Ee, Rojava'yı ilgilendiren boyutu var, ee, karşılıklı tazminatlar, nüfus değişimi, e, göç, bütün bunları kapsayan ve aynı zamanda Türkiye ile İran arasında bir antlaşma niteliğini taşıyan bir adım atılması gerekiyor. Anlaşılan bu adım konusunda belli bir noktaya varıldı ee, Moskova'da yapılan toplantılar sonucunda ve kapsamlı, çok boyutlu bir e, bölgesel yeni yapılanmanın adımları atıldı.
0: Bunun sonuçlarını önümüzdeki haftalar içinde göreceğimizi düşünüyorum. Türkiye Suriye'den çekilmek zorundadır. Çünkü çekilmez ise şahit çektirtecekler. Ee, tek başına Türkiye İran'a,
1: Suudi Arabistan'a, bütün Orta Doğu'ya ve Rusya'ya meydan okuyamaz. Hele hele Batı ilişkileri de çok
0: sallantılı bir pozisyondayken bunu yapamaz Türkiye. Çekilirken Kürt meselesi konusunda, Kürt meselesinin tüm boyutları konusunda e,
1: kapsamlı bir çözüm e, yolu bulması gerekiyor.
0: Büyük bir ihtimalle
1: Kafkasya'daki dengeler de bunun bir parçasıdır. Yani e, Azerbaycan ve Ermenistan meselesi de bu kapsamlı barışın İran'la yapılacak bir antlaşmanın bir parçasıdır. O yüzden bana e, Paşinyan'ın çok gösterişli Ankara ziyareti önemli bir olaymış gibi geldi.
0: Bir şeyler pişiriyorlar. Ne olduğunu göreceğiz. 2016 öncesinin daha
1: kapsayıcı günlerine dönüyoruz diyebilir miyiz diye sormuş bir arkadaş. Doğrusunu isterseniz ben e, bu seçimlerde, seçimlerin sonucunda ortalığın kızışacağını düşünmüştüm. E, daha baskıcı, daha sert bir döneme girileceğini düşünmüştüm. Cumhurbaşkanının e, seçimi kazandıktan sonraki konuşması da buna işaret eden bir hamleydi. Birkaç, son bir hafta içinde fark edilen durum şu. Muhalefetin yenilgisi o kadar mutlak bir yenilgi ki, o kadar hezimet niteliğinde bir yenilgi
0: ki sertleşmeye gerek kalmadı. Yani muhalefet imha edildi.
1: Sayın Kılıçdaroğlu büyük bir başarıyla bu misyonu gerçekleştirdi. Ve yalnız Cumhuriyet Halk Partisi değil, maalesef HDP'de e,
0: ağır bir hasar almış görünüyor. Dolayısıyla e,
1: politikaların yumuşamaması için makul bir sebep kalmadı.
0: Belki de fazla imseriz, bilmiyorum. Bilemiyoruz. Bilmiyorum. Erdoğan iktidarı boyunca hep
1: önündeki yazıyı okuyarak veya o doğrultuda cümleler kurarak konuştu. Sizce onun prompter metinlerini kimler yazıyor? Bu metinlerde kendisinin payı var mı? Varsa ne oranda? diye sormuş bir arkadaş. Doğrusu bilmiyorum. Bilgim yok. Fakat şunu... Birkaç şeyi görüyoruz. Birinizi prompterden okuduğunda Erdoğan çok başarılı bir aktör. Yani diksiyon müthiş, belagat müthiş, çok iyi bir aktör olarak sahneye çıkıyor. Buna karşılık irticalen konuşmaya başladığında hakikaten dökülüyor. Çok feci dökülüyor. Yani doğru dürüst cümle kuramıyor enteresan değil mi bu? Yani enteresan bir şey. Demek ki e, bu e, metinleri, okuduğu metinleri kendisi oluşturmuyor diye düşünüyorum. Ya da e, kaleme eline aldığında çok başarılı fakat konuşmaya başladığında öyle değil. Bu ikisinden biri var öyle insanlar.
0: E, bir ortak akıl
1: Kendini hissettiriyor konuşmalarında ve
0: sahne performansında diyelim. Mesele şu, size tavsiyem şu.
1: Bir siyasetçi sinir bozucu bir şey yaptığında veya söylediğinde sinirinizi bozmayın. Çok anlamsız bir tepki. Yani duygusal tepkilerin e, gerçek dünyada bir karşılığı yok. Hep şu soruyu soruyor. Niçin böyle konuştu? Ne yapmaya çalışıyor? Şunu varsayın. Dünyanın en nefret ettiğiniz insana bile olabilir karşınızdaki. Fakat varsayım olarak... Aklının başında olduğunu varsaymanız lazım. Ya aklı başında birisi ise eğer karşınızdaki, neden böyle davranıyor, neyi düşünmüş olabilir, neyi hesapladı, ne yapmaya çalışıyor? Bu soruyu bu şekilde sorduğunuz zaman daha tatmin edici cevaplar alırsınız, daha mantıklı bir insan olursunuz, daha doğru değerlendirme imkanını bulursunuz. Bence böyle Bir başka eleştiri ısrarla ilk dakikadan şak diye şey gibi, e, devreye girdi. Kabinesinde bir tane dışında kadın yok. Bir tane bayağı sağlam bir kadın var. Onun dışında kabinesinde kadın yok. <gülüyor> ne kadar ilkel ne kadar orta doğu değil mi? <gülüyor> Gerçi Merkez Bankası'nın başına da bir kadın atayacakmış Türkiye tarihinde ilk kez onu şimdilik es geçiyoruz. Da şu soruyu soralım kendimize. Son 20 senedir dünyanın her ülkesinde kadın kabine üyeleri, kadın devlet başkanları çok moda oldu. Bir çağdaşlığın, demokrasinin, ilerlemenin, modernliğin şartı olarak lanse edildi. Bir Şöyle bir bakın, bu makamlara gelen kadınlar kimler ve nasıl bir performansla karşılaşıyoruz? Hillary Clinton geliyor aklımıza, Nancy Pelosi geliyor aklımıza. Muhtemelen çağdaş tarihin en Kötü, her şeyiyle kötü, insan olarak kötü ve yoz politikacıları bunlar. Yani benzerine kolay rastlanmayacak ölçüde ee, kötülükle iç içe geçmiş, kişisel menfaat için e, çocuklarını satmaktan şey yapmaya geri durmayacak insanlardan söz ediyoruz. Onun yanı sıra e, Almanya'nın Dışişleri Bakanı Annalena,
0: Finlandiya Başbakanı, Estonya Başbakanı, e, Moldova Başbakanı, e, Yeni Zelanda'da defedilen kadın gibi
1: örneklere bakın. Ee, Kanada Dışişleri Bakanı gibi. Bu kalibrede insanların hükümette bulunması veya siyasette bulunması iyi bir şey midir? Bunu bir düşünün. Çünkü gerçekten bu, bunlar kadar Öyle bir ahmaklık seviyesi ki, öyle bir beceriksizlik ve vurdumduymazlık düzeyi ki, gerçekten bir limitin ötesinde hainlikle
0: eş, eş anlamlı hale geliyor bunların ki. Neden böyle oluyor? Yani bildiğimiz kadınların birçoğu, kadınlar hakkında
1: böyle bir genelleme yapamayız aralarında bayağı. akıllı insanlar da var veya yaptığı işi düzgün yapan kişilik sahibi kuvvetli karakter sahibi kadınlar da var neden dünya siyasetinde hiçbir ülkede ön plana çıkmıyor öyle insanlar yani e, en son Angela Merkel vardı yani bir insan olan normal bir insan olan belli bir e, zeka ve ustalık ve kişilik düzeyine sahip olup da e, iktidarda yüksek bir mevkiye gelen son zamanlarda benim hatırlayabildiğim son kadındı e, Angela Merklı. O günden bu yana, bütün dünya ülkelerinde hepsinde, Kadın politikacı diye ortaya atılan insanlar e, adeta şeyden çıkma, bir e, tezgahtan çıkma, bir seri imalat halinde çıkarılmış e,
0: birer siyasi trajediden ibaret. Bunu göz önüne alın. Doğal bir gidiş var dünyada politikada.
1: Yani bir yandan Biden gibi tipler öne sürülüyor. Yani özellikle Biden'la bize şu mesajı veriyorlar. Bu adam yaşayan bir ölü. E, akli kapasitesi sıfır. Bunak ve yatalak olması gereken bir insan. Öyle bir düzen kurmuşuz ki... Bunları ön plana çıkarıyoruz ve siz yiyorsunuz diyor. Sistem size bunu diyor. İstersek biz o... Yani vaktiyle biliyorsunuz Roma İmparatoru Caligula şey demişti. İstersem
0: atımı senatör seçtiririm. Güç bende. Şeyi... E,
1: Biden örneği ve Türkiye'de devlet bahçeli örneği şunu gösteriyor. Ee, gerçek bir fonksiyonalitesi olmayan kişiler salt show için, salt gösteriş için ön plana çıkarılabilir.
0: Senin de yapabileceğin hiçbir şey yok. Bununla eğlenin işte. Aynı mantıkla sanıyorum...
1: Herhangi bir e, entelektüel kapasitesi veya idari yeteneği olmayan bir takım güzel kadınlar da ön plana sürülüyor. Seyredin,
0: hoşlanın, alkışlayın. Nasıl olsa onlar yönetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siyasetin
1: zirvesine bunak bir ihtiyarın konmasıyla... Güzel ve boş bir kadının konması arasında
0: e, nitelik olarak bir farkı yok. Aynı şey. Görüntü satıyorlar. Deneme kurmaca gibi düz yazı türlerinin günümüzdeki ve gelecekteki
1: toplumsal konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? diye sormuş bir arkadaş. Şiir diye bir şey neredeyse kalmadı gibi. Kitap mı blog mu yazmalı? Topluma yön verme açısından düz yazı türlerinin geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Yayında değinirseniz sevinirim demiş bir arkadaş. İki ayrı şeyden söz ediyoruz burada. Bir şiirin ölmesi öldü çünkü ve bu Türkiye biraz geriden geldi de e, dünyada şiir 20. yüzyıl başlarında öldü, e, Türkiye'de de deki 1950'lerde 60'larda öldü biraz yani bir kuşak gecikerek e, gerçekleşti bu ayrı bir olay e, kitap kitabın ölümü ise e, kaçınılmaz görünüyor. Bugün bildiğimiz anlamda kitap matbaanın icadının bir fonksiyonudur, bir sonucudur. Matbaanın icadından önceki kitapların e, niteliği, şekli, şemaili, değeri, içeriği farklıdır. Farklı bir yazıcı, e, bir üretim çeşididir. E, matbaanın icadından önce kitap çok pahalı bir şeydi. Ve çoğaltılması son derece zahmetli, son derece pahalı, e, uzman, profesyonel gerektiren bir işti. Dolayısıyla kitap yazdığı zaman insanların çoğu
0: e, ebediyen kalacak, yani e, tükenmeyecek. bir e,
1: kalıcı bir eser veya referans değeri taşıyacak işlerle uğraşıyorlar. Genellikle e, bir tür peygamber sesiyle konuşan kitaplar yazıyorlardı. E, yüksek hakikatleri ifade eden. Bir kurumda bu üniversite olabilir, kilise veya e, medrese olabilir, onlarca kuşak boyunca okunacak ve tefsir edilecek eserler yahut da bir kültürün yüksek e, edebi e, kapasitesinin birer kanıtı niteliğinde olan edebi eserler yaratıyorlardı. Matbaan icadıyla ile birlikte kitap yazmak da yaymak da kolaylaştı ve bunun sonucunda kısa zamanda bir norm olarak oturdu kitap yani belli sayıda sayfası olan işte cildi olan e, yüzyıldan yüzyıla bazı kitap standartlarında değişiklikler oldu mesela 19. yüzyılda herkes 3 ciltli 4 ciltli 6 ciltli kitaplar yazıyor. 20. yüzyılda ikinci cilt meselesi ortadan kalktı, tek cilt kitap standart haline geldi. Hmm. E, belli bir iç bölünümü olan, yani chapter bölüm bölüm bölünmüş olan, e, belli bir anlatım standartına sahip olan ve enel varsayım olarak piyasaya çıktığında bir müddet satacak, ondan sonra tükenecek olan bir ürün olan kitap. Matbaa çağının bir standardı haline geldi. Bugün bunun sürdürülmesi imkansız görünüyor. Yani e, klasik anlamda kitap e, hemen tükenmezse de önümüzdeki 30-40-50 sene içinde kitap yazmak bir antika işi haline gelecek. Yani bir e, eski kuşaklara özgü bir davranış biçimine gelecek.
0: Onun yerini ne alacak? kestirmek güç yani yazı kültürü
1: bir patlama halinde gelişiyor Art, yani nicelikçe artıyor nitelikçe düşüyor zannediyorum fakat harıl harıl tarihte hiç görülmemiş sayıda insan yazı yazıyor her gün oturup öküler yavaşta bir şeyler yazıyor e, fikir yani ciddiye alınacak olan yazı tarzı iki genre iki tarza indirgenmiş görünüyor. Biri blog ya da mikroblog yani Twitter'dır yeni çağın mecrası. Twitter tarzı kısa kapsüller halinde bir fikri Alabildiğine sade bir şekilde madde madde açıklayan ve sorumluluk taşımayan yani e, yalan da konuşsan, saçmalasan da fazla fark etmeyecek bir tarz oluştu ve standartlaşmaya doğru gidiyor. İkinci yazı alanı bürokratik rapordur. Yani e, teknik bir konuda, e, idari bir konuda, uzmanlar tarafından uzmanlar için yazılan, genellikle inanılmaz derecede sıkıcı olan ve sadece uzmanına hitap eden 5-10-20-40 e, sayfalık makale şeklindeki raporlar. Bu iki jan önümüzdeki çağın standart yazı üretim alanları olacak gibi duruyor. Bir tweet iki bürokratik rapor. Başka ne var piyasada
0: bilmiyorum kestiremiyorum.. online tefrika şeklindeki romanlar
1: bir ara bir böyle bir hareketlenir gibi oldu hala devam ediyor mu bu tarz zannetmiyorum doğrusunu. Okuyan Us diye bir yayınevi vardı. Hala var mı bilmiyorum ama e, cezaevinde bir arabana bütün bu yayınevinin bütün yayınlarını getirdiler. Hepsini baştan sona okudum. Bir kısmı çöptü. Fakat bayağı hoş bir takım online romanlar. Yani ilk online yayınlanmış, ondan sonra kağıda basılmış genç insanlar tarafından yazılan bir roman dizisiydi Bayağı da hoş şeyler vardı aralarında
0: var mı onda bir gelecek zannetmiyorum hocam eski Türkler seküler milliyetçilerin ve feministlerin iddia ettiği gibi anaerkil
1: miydi Kadın haklarına çok önem verilmişiz eskiden.
0: Sonra Araplaşmışız. Anaerkil toplum arayışı
1: 100 yıldır çok moda olan bir arama konusudur. Bugüne kadar bulan olmadı. Anaerkil toplum diye bir şey. Tarihin hiçbir aşamasında, hiçbir toplumda, hiçbir kabilede, ee, görülmüş bir şey değil. Matrilinear toplumlar var. Yani mülkiyetin ve ismin, aile aidiyetinin anne tarafından yürüdüğü toplumlar. Fakat kadın erkek iş bölümü toplumda 3 aşağı 5 yukarı bütün toplumlarda birbirinin benzeri nitelikler almış. Bana bir tane bulun ana erkil toplum. Öpüp başıma koyayım yok öyle bir şey olmamış hiç olmamış buna karşılık şöyle bir şey vardır ilkel toplumlarda kabile toplumlarında kadınların kadınlarla erkeklerin ayrışması daha azdır daha hafiftir yani gerektiği zaman Kadınlar her türlü erkek işlevine de soyunabilirler ilkel toplumlarda. Ata binerler, savaşırlar, meclislerde korkmadan kalkıp söz söylerler. Erkeklere gerektiğinde hakaret edip sustururlar, aptal erifler, susun bakayım diyerek. Bunu... İlkel toplumların hepsinde görüyoruz. İslam öncesi Arap toplumunda görüyoruz. Yani e, Peygamber Siyerinde anlatılan işte Bedir Savaşı, Uhud Savaşı vesaire zamanındaki kadınlar, e, koca taşlarla düşmanın kafasına vurup onları öldüren sonra ciğerini çıkarıp yiyen filan tipler, e, kocalarına karşı serbestçe ve kuvvetle söz söyleyebilen insanlar. Bakıyoruz en eski Yunan destanlarında İlyada'da da erkekler savaşçı fakat kadınlar özellikle tanrıçalar katında son derece güçlü irade sahibi savaşmaktan kaçınmayan e, tipler. Kızılda toplumlarında da bunu görüyoruz. E, Türklerde de ilkel bir toplum oldukları dönemde, yani e, armaşık sosyal yapılara sahip olmadıkları, şehir ve devlet örgütlenmesi konusunda henüz çok ilkel oldukları dönemde, henüz kabile toplumu oldukları dönemde, Evet, e, kadınların e, sonraki dönemlere oranla daha aktif olarak toplumda rol aldıklarını görüyoruz. Yani Dede Korkut masallarını okuyun yeter. Beş belli. Ee, Kızılderili kabilelerinde de yine aynı şeyleri görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kuzey Amerika'daki e, ilkel Kızılderili toplumlarında da kadınlar. E, Sonraki yerleşik düzenin karmaşık yapılarına sahip olan toplumlarda olduklarına oranla daha özgür, daha serbest, daha sözünü sakınmaz, daha cesur bir roldeymişler. Sonra ne olmuş? Sonra medeniyet gelmiş. Medeniyet demek şu demektir, daha katı, daha kapsamlı, İş bölümü demektir. Yönetim fonksiyonlarının yani devlet, toplum, şehir, ordu, e, kilise, din, okul yönetiminin profesyonelleşmesi. Yani bu işi meslek olarak edinen kişilerin eline geçmesi anlamına gelir eskisiyle kıyaslanmayacak derecede sofistike bir yazılı kültürün ortaya çıkması anlamına gelir. Eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde karmaşık ticari ilişkiler ağının kurulması ve ticari kurumların ticari işler, işletmelerin ortaya çıkması gerektirir. Ve bu noktada tarihte her zaman kadınların görünen rolünün yani ev dışındaki dünyadaki rolünün ısıtlanmasıyla sonuçlanmış. Bu yalnız e, İslam'ın gelişinde değil, Hristiyanlığın da gelişinde öyle. Roma İmparatorluğu'nun da gelişinde öyle. E, Avrupa kolonyalizminin Amerika kıtasına hakim olduğu dönemde de böyle. Çin'de de böyle, Hindistan'da da böyle. Medeniyetle birlikte, medeniyetin karmaşık fonksiyonlarının ortaya çıkmasıyla birlikte kadınların ilkel kabile toplumlarındaki özgürlüğü geriye çekilmiş. Bunun, bunu şu şekilde de ifade edebiliriz bu olayı. İlkel kabile toplumunda kamu rolleriyle özel hayat arasında bir geçişkenlik vardır. Arada net bir sınır yoktur. Yani insanların evleriyle e, ortak kararların alındığı meydan arasında iki adım mesafe vardır. Evinden çıkarsın, meydanda toplanırsın. Evinden uzak bir yer değildir meydan. E, zaten o köydeki veya kabiledeki herkes birbirle akrabadır. Dolayısıyla ortak işlevlerin yönetimiyle bireysel ve aile ilişkilerinin yönetimi arasında bir şey vardır. Bir, bir, bir, birbirine çok yakındır bunlar. Bir geçişkenlik vardır. Karmaşık medeniyetlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kamu alanıyla hane alanı birbirinden kopar, birbirinden uzaklaşır, mesafe girer araya.
0: Ee,
1: Meclise katılmak için ve ülkenin geleceğine dair önemli kararlar almak için evinden çıkıp 24 saat seyahat etme, at sırtında ya da trenle başkente kadar gitmen ve orada meclise toplanman gerekir. Okul için en yakın idari merkezdeki medreseye ya da üniversiteye gitmen gerekir. Ortak alan ile bireysel ve ailesel familyal alan birbirinden kopar. Ve o noktada genellikle kadınlara buyur sen evde sen hakimsin Ev, yani evdeki egemenliğine bir şey demiyoruz ama burası pardon bizim bizim yerimiz denir. Böyle denmiş. Tarihte böyle olmuş. İyi mi olmuş böyle zannedip bilmiyorum. Ee, bunun bugünün toplumunda yani 20. ve 21. yüzyılda bu yapı sürdürülebilir mi? Hayır, sürdürülemezdi. Y yine yeni bir çağa geçiyoruz. Fakat bu çağın ihtiyaçlarını İslam öncesi ateist, anlık öncesi veya medeniyet öncesi çağın gelenek ve göreneklerinde aramak biraz
0: Saçma olur diye düşünüyorum. Bakalım. Hocam Menemen hadisesi
1: ve Kubilal olayının aslı asları nedir? Bu soru yaklaşık yüzüncü defadır soruluyor bu programda. Bence bu kadar ısrar etmeyin çünkü. Yani görüyorum bu soruları ve as geçiyorsam bir bildiğim vardır. Ee, peki Menemen hadisesi hakkında çok fazla bir şey bilmenize gerek yok. Ee, şu soruyu kendinize sorun: İnsanlar neden isyan eder? Hangi noktada isyan eder? İnsanlara, insanları provok ederseniz. İnsanları bastırırsanız ve susturursanız, insanlara hakaret ederseniz bir nokta gelir insanlar patlar. Patladığı zaman e, rasyonel ve ılımlı davranışlar bekleyemezsiniz bu insanlardan. Patladığı zaman insanlar sonradan pişman olacakları
0: işler yaparlar. Sert işler yaparlar. Ee, terbiyesiz bir
1: subay olan, küstah bir subay olan, genç Kubilay'ın kafasını kesip mızrağın ucuna takarlar. Şu soruyu sorun hep. Niye kafayı kesme noktasına geldiler? Ben olsaydım, sen olsaydın. Hangi noktada? böyle bir davranışa girer Niçin böyle
0: bir davranışa girer Yobaz ve aptal oldukları için mi? Yoksa sabırları taştığı için mi? Yani devlet otoritesini arkasına almış bir takım haddini bilmez genç subaylar. Seni tehdit ediyorsa senin
1: canını yakacağını ve gerekirse zulmedeceğini
0: sana hissettiriyorsa bir nokta gelir patlarsın. Hangi tarafın haklı olduğu değil mesele burada. Yani belki de Kubilay'ın
1: emsil ettiği modernizasyon ve rasyonalizasyon baskıyı gerektiriyordu. Yani Türkiye'de yobazlık diye bir şey var. E, yobaz olanlar her zaman haklıdır diye bir şey de yok ortada.
0: Fakat bir management sorunu var ortada, bir idare sorunu var. Canını yakarsan birilerinin
1: e, sonuçlarına katlanman gerekir. Çünkü bir noktada köşeye sıkışan kedi tırmalar.
0: Kubilay olayının asla asları budur zannediyorum. Ha, e,
1: ayaklanan tarikat ehli e, esrar mı çekmişti? E, nasıl bir gözü dönmüştük içindeydiler? Bunlar tali konular.
0: Marifet onların ayaklanmamasını sağlamaktır. Ve insanlar devlete karşı ayaklanacak
1: noktaya gelmişlerse mutlaka ama mutlaka
0: kuvvetli sebepleri vardır. Başka türlü insanlar ayaklanmaz çünkü. Yine yüzlerce defa sorulan, ısrarla
1: sorulan bir soru.
0: Ee,
1: Ermeni soykırımında Alman subayların dahli var mı acaba? Aktif olarak katıldıklarını zannetmiyorum. Bunun için bir gerekçe de yoktu. Alman subaylarının e, gerek planlama aşamasında, gerek uygulama aşamasında müdahil olduklarına dair ciddi bir e, belirti yok. Buna karşılık... Ee, Almanya ve Türkiye Birinci Dünya Savaşı sırasında özellikle askeri yönetim konusunda tamamen iç içeydiler. Ee, Almanlar Türkiye'nin e, nasıl anahtarını ellerinde tutuyorlardı? Yani Türkiye'nin savaş e, bütçesi tamamıyla Alman desteğiyle oluşturuldu. E, Ordularının hazırlanması, ordularının sevk ve yönetimi, ordularının teknolojisi, malzemesi Almanlar tarafından tedarik ediliyordu. Dolayısıyla Almanlar elbette ki soykırım hadisesine tamamen vakıftılar. Ne olup bittiğini biliyorlardı. Önemsemediler veya haklı buldular. İki ihtimalle. Ya e Türkler de ne yaptıklarını biliyorlar. Tabii ki doğrusu budur diye düşündüler. Ya da diğer olasılık, Türk işte buna ne yapacaksın ki? Yani yapacak bir şey yok, sırtımızı dönelim olsun bitsin
0: dediler. Bu ikisinden biri veya ikisinin bir karışımı muhtemelen. Ee, neyse o konulara çok fazla girmeyelim.
1: Şunu aklınızdan çıkarmayın. Savaşın ilk iki yılı boyunca, 1914'ün sonu ve 1915 boyunca Türkiye'nin en büyük korkusu, yani askeri açıdan
0: büyük şeyi söyle adını...
1: Çözemediği problemi çok uzun olan Akdeniz ve Ege sahilleri boyunca bir müttefik çıkartmasıydı. Sonuçta Çanakkale'de yaptılar bu çıkartmayı da ilk günden beri beklenen şuydu. Çanakkale ile Beyrut arasında herhangi bir noktadan birdenbire çıkartma yapabilirler. Buna karşı da Türkiye'nin askeri açıdan yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yani bir Normandiya çıkartması ihtimali karşısında Türkiye askeri açıdan bir hayli riskli bir pozisyonda. Bu noktada şu tehditte bulundu Türkiye. Talat Paşa pastasıyla böyle bir şey yapmaya kalkarsanız başka yerden vururuz. Ülkedeki tüm yabancıları derdest ederiz, boğazlarız, Ermenileri keseriz.
0: Sizin de yapacağınız hiçbir şey yoktur. Bunu özellikle Amerikan
1: Büyükelçisi Morgenthau'nun güncesinde, hatıralarında değil güncesinde, günü gününe aldığı notlar kitabında çok net olarak bunu ifade etmişler ve tartışmışlar ısrarla. Ee, savaşın acımasız mantığı var. Şimdi Almanların böyle bir politika karşısındaki tavrı neydi?
0: Tahmin ediyorum tasvip etmişlerdir bunu. Şu açıdan da tasvip etmişlerdir. Türkiye'nin olası bir İngiliz-Fransız askeri
1: harekatına karşı ülkede İngiliz-Fransız ve Rusların doğal müttefiki olan isimlerin malına, canına, ırzına tecavüz etmesi ama yani işine gelir çünkü savaştan sonra da silinmesi imkansız bir iz bırakır böyle bir hadise dolayısıyla Türkiye'nin müttefik ülkelerle olan yani ittifak ülkeleriyle olan ilişkileri ticari, hukuki, diplomatik, askeri ilişkileri tamiri imkansız
0: bir yara alır. Bu da Almanya'nın işine gelir. Vardı böyle bir hesap.
1: Ha, bu, bu hesabın ağırlığı ne kadar? Yani hesap yapılır, her zaman yapılır da. E, ne kadar önem taşır o da ayrı bir mesele yine. Hocam bir toplumun edinebileceği temel bir gaye var mı? Olmalı mıdır? Var ise bu ne olabilir? Benim aklıma daha kaliteli nesiller yetiştirmek dışında gaye gelmedi. Kesinlikle bir toplumun yegane varlık sebebi, yegane tek varlık sebebi daha iyi nesiller yetiştirmektir. Bir sonraki nesle bugünkünden daha iyi bir dünya bırakmaktır. Bunun dışında nasıl bir amacı olabilir ki bir toplumun? Ee, bir toplum şeklinde organize olmanın nasıl bir amacı olabilir?
0: Sonuçta belli bir süre yaşayacağız, öleceğiz. Bunun kalıcı, mutlak, yani tartışılmaz değeri olan bir
1: hareket, bir, bir yaşam olması için ya düşünebildiğim tek gaye, tek hedef Sonraki kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmaktır. Ve çok net bir gerçek var ki bizim kuşağımız bu sınavda korkunç bir
0: şekilde başarısız kaldı. Döküldü. Bizden sonrakilere daha iyi bir dünya bırakamadık. Bizim
1: devraldığımız dünyadan daha kötü bir dünya bıraktık. Bunun
0: üzerinde düşünmek lazım. Antisemitizm kavramı
1: neden Yahudiler dışındaki Sami halkları kapsamaz? Neden anti-Jewish demiyorlar da Sami kelimesinden bir adlandırma yapılıyor? Basit bir nedeni var bunun. 20. yüzyılın ilk yarısında e, Yahudiler hakkında kullanılan aşağılayıcı tabir e, Sami Semayt tabiriydi. Yani bu sadece Almanya'da değil, İngiltere'de de, Fransa'da da, Amerika'da da, tüm batı dünyasında Yahudi karşıtı e, fikir sahiplerinin Kullandığı ortak hakaret deyimi e, Yahudilerin bir din olarak değil bir ırk olarak tanımlanması e, amacına hizmet eden tabir semit tabiriydi. Antisemit demek, Yahudi düşmanı demekti. E, o şekilde yerleşti. Sonradan insanlar, ulan semit deyince bir tek Yahudiler değil, Araplar da geliyor bu işin içine. E, dediler hatta hatta Etiyopyalılar da giriyor aslına bakarsanız e, fakat e, bir kere tuttu o laf 20. yüzyıl başının yani 1900 sıfırların 1910'ların e, Almanya'dan önce aslında daha çok İngiltere'de yaygınlık kazanan Yahudi düşmanı e, söyleminde ...çok belirgin bir şeydir, bir, bir aşağılama
0: tabiridir Semayt. ile ilgili çok güzel şeyler söylemiştiniz. Gezdik çok
1: hoşumuza gitti... Alternatif bir güzergah, kendine has, oldukça sempatik, kültür ağırlığı olan bir şehir gerçekten. Yakında Karadağ'a gelmek, rakımızı, baklavamızı da alıp sizi ziyaret etmek istiyoruz. Falan falan. Ee, Karadağ, Gürcistan gibi muazzam bir kültürel ilginçliği, zenginliği e, olan bir ülke değil. Çok, çok mütevazi bir ülke Karadağ. Fakat fiziksel olarak yani doğa olarak çok güzel yani çarpıcı güzellikleri olan bir ülke. Çok dağlık, çok yeşil, ee, Akdeniz iklimiyle Yeşil Avrupa ikliminin iç içe geçtiği çok e, görsel şölenler sunan bir ülke. Ya,
0: kültür yok öyle bir şey burada ama olsun iyi güzel yani. Sizden Atatürk ve İnönü ile ilgili yeterince makale dinledik. Şimdiye kadar detaylı bir Ecevit analizi yapmadınız. Şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum ondan.
1: Bülent Ecevit 1973 hatta 71 ile 77 arasında 70'ler boyunca bir kuşak için büyük bir umuttu Türkiye'de. Ee, çok güzel vaatleri olan siyaseti ahlaki bir temel üzerine yeniden inşa edeceğini vaat eden ve Türkiye'nin e, okuşmuş İdeolojik saplantılarla mağlul e, siyaset dünyasına bir güneş gibi parlayan bir adamdı. En temel özelliği, en çarpıcı özelliği artiküle bir insan. Çok güzel konuşan bir insandı. E, çok, yani e, televizyonda ve radyoda Ecevit'i dinlemek, Şeydi böyle büyüleyici bir deneyimdi. insanı e, hipnotize eden bir şeydi. Şunu çok güzel konuşuyordu. Türkçeyi çok iyi kullanan bir insandı. Söylediği şeyler yüksek ahlaki dehiri olan şeylerdi. Sonra iktidara geldiğinde görüldü ki feci derecede beceriksiz bir siyaset adamı. Bir yönetici değil. Bir şair. Eee Birinci kurduğu koalisyon bir absürt bir koalisyondu. Erbakan bunu parmağının ucunda oynattı ve sonra pat diye küstüm, oynamıyorum, seçime gidiyorum deyip koalisyonu bozdu ve rezil oldu. İkinci hükümetinde 1977'de sıçtı batırdı ülkeyi. Yani Tamamen çığırından çıktı. Bu ne kadarı kendi kabahatiydi, ne kadarı kendisini devirmek için işbirliği iş yapan iç ve dış mihrakların e, çabasının ürünüydü. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Fakat sonuç olarak bir e, siyasi lider, ülkeyi karıştıran başkaları da dahi olsa, Karıştırmalarını önlemekle mükelleftir. Bu konuda tam sınıfta kaldı. Yani berbat bir yöneticiydi. Dedi ki beni Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, geleneksel yapıları e, şey yapıyor, e, elimi kolumu bağlıyor. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağım ve kendi karizmam üzerine inşa edilmiş yeni bir siyasi hareket oluşturacağım. Bu olmadı. Yani fiyaskoyla sonuçlandı. DSP e, ölü doğmuş bir partiydi. Yürümedi. E, tamamen kendi iradesi dışında diğer seçeneklerin hepsi tüketilmiş olduğu için 1999'da bir kez daha e, hükümetin başına getirildi ve bir, bir faciaydı. Çok kötü bir yöneticiydi. Her şeyden önce kısım e, ekip oluşturmakta e, tamamen başarısız. E, sadakat konusundaki siyah temelidir sadakat. Yani ekip oluşturduğun zaman insanların birbirine güvenmesi lazım. O konuda tamamen beceriksiz ve bu üçüncü başbakanlığında o da ortaya çıktı ki e, ideolojik pozisyon konusunda son derece istikrarsız bir adam. Yani başta söyledikleriyle sonda söyledikleri birbirini tutmuyor. Böyle bambaşka bir çizgiye doğru evrildi. Ee, önemli bir derstir Türkiye için. Yani e, entelektüel bir devrimcinin Türkiye'de e, siyasi liderliğe gelme şansını çok uzun bir süre için Ortadan kaldırmıştır Ecevit. Yani bir kere denendi aman aman aman yani batırdı memleketi. Ee, olay bu. Buna rağmen gerçekten yani 73'te 74'te eğer hayatta idiyseniz ve siyasi olayları takip etmek durumundaysanız Ecevit'in doğurduğu sevgi ve heyecanı hatırlamanız gerekir, unutmamanız gerekir. Ee, de bu halavradan bir şey değildi. de yalan konuşmuş değil. Yani e, kişiliğiyle bir e, umut doğurdu. Sahte bir kişilik değil de o kişilik için insanlar umutlandı ve çok feci surette bu umut kırıldı,
0: ee, harcandı, tüketildi. Ülkemizden yurt dışına
1: kaçırılan veya izin alınarak götürülen tarihi eserlerin geri getirilmesi için
0: verilen mücadeleler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, Aydutluk diyorum. Yani verilen mücadeleler için diyorum bunu
1: yoksa adamların yaptığı değil. Türkiye bu eserleri Hoyratça yok etti yüzyıllar boyunca ve 19. yüzyıllar, yüzyılın sonuna kadar, 20. yüzyıla kadar, bugüne kadar hala yok etmeye devam ediyor. Türkiye hiçbir zaman bu ülkenin İslam öncesi kültürel mirasını kendine ait hissetmedi, düşman kalıntısı olarak gördü ve bilinçli olarak bunları yok etme politikası izledi. Hem Osmanlı zamanında, hem Cumhuriyet zamanında. Dolayısıyla Türkiye'nin bu eserler üzerinde, yani ülkedeki e, İslam öncesi medeniyetlerin e, kültür varlığı üzerinde herhangi bir hak sahibi
0: değildir. Sıfır. Düşman ganimetidir bunlar. Bunları Keşfeden,
1: bunlara değer veren, bunların e, tarihi anlamına ve estetik değerine saygı gösteren Batılılar olmuştur. Onlar ortaya çıkardılar. Anaların ak sütü gibi helaldir alıp götürmeleri. E, Bergama suna yerinde kalsaydı bugün yerinde... Yeller eserdi, çoktan yok edilmişti.
0: Bunu ortaya çıkaran, değerini anlayan ve tüm
1: insanlığın ortak bir mirası olarak güvenli bir yerde bunları sergileyen Almanlardır. Bergama'da değil, Berlin'de daha değerliydi. Bu eser ve bugün de bunların çok kıymetli bir ok olduğunu düşünenler pekala bir eğer vize alabiliyorlarsa Berlin'e gidip izleyebilirler, görebilirler. Çünkü or insanlığın ortak malıdır. Evet. Türkiye insanlığın ortak malına sahip çıkmayı, değerlendirmeyi beceremediği için ne geçmişte ne de günümüzde bunlar üzerindeki her türlü hakkını kaybetmiştir diye düşünüyorum. Ee, utanmazlık olarak görüyorum bütün o çabaları bunları geri almak için ee, yani bu şey e, hırsızın yüzsüzlüğü
0: hadisesi olarak görüyorum taraftar değilim Adakat ve liyakat kavramlarını birbirinden ayırmamak sanılanın
1: aksine çoğu zaman yarar doğurabilir mi? Arif'in alime tercih edilmesinin altında nasıl bir bilgelik yatar?
0: Uvah. Ağır bir soru, doğru bir soru. Buna şimdi böyle esprili ve hızlı bir cevap bulmam lazım. Gelmiyor aklıma. Geçenlerde bu konuda bir polemiğe girmiştim. Neyse, geçelim. Ankara kulislerinde ciddi bir söylentiye
1: göre imar yetkisi belediyelerden alınarak çevre ve şehircilik
0: bakanlığına verilecek. Ne dersiniz? Yorgan giderse kavga biter mi? Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık.
1: Yani e, belediyelerin imar yetkisine sahip olması... Çok feci sonuçlar doğurdu Türkiye çapında. Şehirlerin mahvedilmesi, belediyelerin birer soygun odağına, birer ticari işletmeye dönüşmesi ve genel olarak Türkiye'deki şehirlerin yaşanmaz yerlere dönüşmesinde baş rolü oynadı. Merkeze aktarılırsa daha mı iyi olur? Doğrusunu isterseniz bilemiyorum. Çünkü şu yani merkeziyetçiliğin temel paradoksuyla karşı karşıyayız. Merkeze yetkileri aktarırsan merkez bu yetkilerin altından kalkamaz. Dolayısıyla yerel birimler oluşturmak zorundadır. Yani ne kadar fazla yetkiyi merkeze toplarsan o kadar fazla yetkinin tekrar... E, yerel organlara dağıtılması gerekir. Yani e, ruhsat yetkisi Ankara'ya verildiği zaman Ankara her bir ruhsatı teker teker takip et, edemeyeceğine göre ne yapacak? İllerde birer e, imar komisyonu kuracak. İllerde birer imar e, kuru, şeyi, müdürlüğü kuracak ve onlar vasıtasıyla kullanacak. Belediyenin aldığı haracı bu sefer imar müdürlükleri alacak. Fazla bir fark edeceğini zannetmiyorum. Çözümü nedir bu işin? Çok ciddi bir mesele. Çok
0: ciddi bir mesele. Dün hayırla
1: ismini andığınız yeni dışişleri bakanı katliamcı olarak bilinir. Ve bazı arkadaşlarımın akrabalarının kanı onun ellerinde. Açıkçası bu yorumunuz beni üzdü. Neden? Anlamadım demiş. Ee, besbelli, e, gülen hareketine sempati duyan birisi bunu yazan. Ee, evet yani. Ordu ve istihbarat teşkilatı ve polis yöneten insanların elinde genellikle kan olur. Başka türlü yönetilmiyor bu kurumlar. Katliam demek biraz abartılı oluyor. Çünkü bir katliam yok. Yani öyle 100 kişi, 200 kişi katliam sayılmaz. Bu ülke standartlarına göre. Ee, doğal olarak bu katliamdan etkilenenler, e, akrabaları ve dostları e, e, katliama uğrayanlar e, duygusal bir yaklaşım gösterirler olaya, haklarıdır.
0: Alternatifi nedir diye düşünmek lazım. O olmasın da kim olsun? Mevlüt Çavuşoğlu mu devam etseydi? Joe Biden geçtiğimiz gün yine fevci şekilde düştü.
1: Artık cidden yürüteç kullanması gereken bu adamda ısrarcı olunmasının sebebi
0: sayeden de ne? E, alay ediyorlar milletle. Yani e,
1: Batı devletlerinin şu anda uyguladığı politikaların
0: hepsi hakkında aynı soruyu sorabilirsin. Covid politikasının sebebi neydi?
1: Küresel ısınma konusunda bu kadar ısrarla ve bu kadar aptalca yalan konuşmalarının sebebi nedir? Hollanda'dan sonra şimdi İrlanda'da bilmem kaç yüz bin tane ineği küresel ısınma bahanesiyle itlaf etmeleri nasıl açıklanabilir?
0: Trans hakları konusunda ortaya attıkları akıl dışı politikanın
1: sebebi nedir? Gender konusundaki akıl dışı politikanın sebebi nedir? Bunların hepsi yani bir ucube bir monster şeyinin e, ekibinin yani uzaylıların ülkeyi şey dünyayı ele alıp insanlığı mahvetmeye çalışmaları Dışında nasıl bir mantıki şekilde açıklayabiliriz? Doğrusu gitgide ben zorlanıyorum bu konuda. Biden konusunda şey programın başında da söylediğim gibi Biden e, bir meydan okuma aslına bakarsınız. E, biz istersek atımızı da senatör seçtiririz diyorlar. Hiçbir bok yapamazsınız. Paşa paşa gidip buna oy vereceksiniz. Ve inanmasanız da beğendiğinizi söylemek zorundasınız. Çünkü elimizde sopa ve avuç var. Yani Trump mı gelsin bunun yerine? Tak. Alternatif olarak bunu koyduğumuz için mecbursun diyor Biden'ı destekleyeceksin. Bir
0: kepazelik, bir insanlık suçu, bir komedi. Ne fark eder ki diyor. Nasıl olsa
1: bu ülkeleri kimin yönettiğini de hangi mantığa göre yönettiğini bilmiyorsunuz ve hiçbir şekilde bilmeyeceksiniz. Asıl yönetenler arka planda kendilerini tamamen kamufle etmiş durumdalar. Öne bir tane soytarı koyuyorlar. Kara göz Hacıvat gibi seyredeceksiniz. Yarınız bir tarafı, yarınız öbür tarafı destekleyecek, alkışlayacak, heyecanlanacak. Bunun önemli bir şey olduğunu düşünecek. Bir sürü tweet paylaşacak. Fark
0: etmez ki onlar yönetmiyor ki. Demokrasi tabii. Bunun adı demokrasi oluyor. Mustafa Kemal denildiği gibi çok okuyan entelektüel bir kişi miydi? Ee, şu bir gerçek. 20. yüzyıl başında yetişen yönetici kadrolar
1: e, bugünküyle kıyaslanmayacak kadar daha iyi bir eğitimden geç, geçmişlerdi. Yani bu Mustafa Kemal'e özgü bir şey değildi. 1900 yılı civarında 1910 yılı civarında okullardan mezun olan sayıca az yönetici kadroların tamamı için geçerli bir şey. Yani 4 tane 5 tane okul vardı o tarihte. Harbiye Tıbbiye Mülkiye Galatasaray Sonra da 1900'den sonra İstanbul Darülfünun'u. Bu okullardan yılda toplam kaç kişi mezun oluyordu bilmiyorum ama bin kişidir taş çatlasa. Bunların aldığı eğitim seçkin bir eğitimdi ve büyük ölçüde batı üzerine kuruldu. Batı modelleri, Fransız modeli üzerine kuruldu. Fransız müfredatını uygulayan okullardı bunlar. Abdülhamit zamanında açılan okullar. Yani Mustafa Kemal'in bugünkü siyasetçilerin herhangi birinden daha fazla kitap okuduğu bir gerçek. Ama buna bakarsan onun sınıfından mezun olan herkes için de bu geçerli. Yani Karabekir için de geçerli. Yani Karabekir de bayağı e, iyi okumuş. Dünyadan haberdar biri. Rauf Bey için de geçerli. E, İsmet İnönü için de geçerli. Hepsi için geçerli. Ha özel olarak entelektüel bir tarafı var mıydı Mustafa Kemal'in? Çok aşırı derecede abartılıyor. Yani e, çağının Türkçe olarak yayınlanmış iyi kitaplarının hepsini okuduğu anlaşılıyor. Özellikle bilimler konusunda, dünyadaki trendler konusunda, tarih konusunda e, Türkiye'de Türkçe olarak yayınlanan her şeyi okumuş birisi ee, Fransızca kitap okuduğuna dair iddialar çok zayıf temelde üzerine bu yani, yani e, gerektiğinde Fransızca bir kitaba başvuracak kadar Fransızcası var fakat e, Fransızca bir kitap okuduğuna dair hatta da Jean Jacques Rousseau'yu Fransızcadan okuduğuna dair herhangi bir belirti yok bu konuyu e, Mete Tuncay bayağı ayrıntılı olarak belgelemişti ee, tabi Bugünkü müritlerinin 1960'tan sonraki e, Kemal e, ibadetine kapılanların e, kompleksleri çok şiddetli olduğu için işte atamız her şeyi okumuştu, Çağın en büyük entelektüeliydi, büyük askeriliği derdi, e, cinsel gücü de 28 beygir kadardı filan gibisinden şeylere inanma ihtiyacı var. Ve bunun gerçeklikle herhangi bir alakası olmaması onları ırgalamıyor, onları e, yıldırmıyor. E, önemli olan içlerine huzur veriyor Atamız. E, çağın büyük filozofuydu, büyük tarihçileri okumuştu. Şimdi e, okumuş yani şeyi e, Jean-Jacques Rousseau'nun kim olduğunu biliyor. Jean-Jacques Rousseau'yu Türkçe tercümesinden okumaya çalışmış. Bir iki fikir sahibi olabilmiş. Notlar almış. Bayağı çabalamış. Ama tipik Türk subayı şeyi standartlarında olduğu için. Mesela mu ile ilgili Amerikalı şarlatan, bir şarlatanın yazdığı saçma sapan bir spekülasyon, bir science fiction kitabını da ciddiye
0: alacak kadar intelektüel e, derinlikten yoksun. Yani e, eleştirel kapasitesi yeterli değil. Normal
1: olarak bir siyasi önderde, bir askeri önderde böyle bir eleştirel kapasite beklenmez. Yani bir e, askeri eğitimden geçmiş, ortalama gen, geniş, bir kaba, bir e, entelektüel seviyesi olan bir insan Mu ilişkin bir kitabı okuduğunda ya da Güneş Dil Teorisi hakkında bir Avusturyalı şarlatanın ortaya attığı şeyleri okuduğunda bunlara inanabilir. Çünkü bir akademisyen değil, bir, bir düşünce insanı değil, bir eylem insanı bu normal dünyada ne olur biliyor musunuz? Danışmanları vardır etrafında. Yani birçok konuda kendisinden daha iyi düşünebilen e, insanlar vardır. Hocam yani bunu okudun ama yani şu şu şu açıdan bir de bunun bir karşı görüşü ifade eden şu kitabı da okuyuver bir zahmet deyiverirler. Ama e, gücü mutlak olarak elinde toplamışsa ve etrafındaki ikinci kademe insanların hepsine karşı büyük eylem insanlarına özgü e, kibir tavrına girmişsen, onları aşağılıyorsan, aptallan bunlar noktasına gelmişsen ve onları artık dinleme ihtiyacını duymuyorsan o zaman çok filci yanılırsın. Çok feci yaş tahtaya basmaya başlarsın çünkü entelektüel kapasiten yeterli değil bazı şeyleri değerlendirmeye. O yüzden Güneş dil teorisi gibi, Mu hikayesi gibi, Türkler Orta Asya'dan geldiği gibi saçma sapan teorilerle kendini
0: ve ülkeyi helak edersin. Türkiye'nin Ermenistan valisi Paşinyan hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Bir kere bu, bu tür ucuz polemik laflarından hoşlanmadığını belirtmek zorundayım. Ee, Ermenistan koşullarında Paşinyan olabilecek en iyi seçenekti bundan birkaç yıl önce. Ee, çünkü kendisinden önceki kadrolar, yani bir, bir soygun çetesiydi, başka bir şey değildi. Paşinyan, Sovyet ülkelerindeki yeni kuşak liderlerin pek çoğunun yaptığı hatayı yaptı ve batıya dayanabileceğini, batıdan destek göreceğini, batının desteğiyle ülkeyi kalkındırabileceğini düşündü. Ee, ve böyle canla başla batıya gitti. Gelin bizi kurtarın, yatırım yapın, ee, biz size aitiz diyerek. Ee, Ukrayna'daki, Estonya'daki, Moldova'daki hatta Gürcistan'daki e, eş değerlerinden farklı olarak çok çabuk uyandı bunun çıkmaz yolu olduğuna. Batı'ya güvenilmeyeceğini e, erken zamanda fark etti ve zor bir durumda kaldı çünkü belli bir politika ile gelmişti e, onun sürdürülemez olduğunu gördü e, Ermenistan'ın tek bir şansı vardır tek bir çıkış yolu vardır Rusya ile iyi ve sağlam ilişkiler kurmak ve aynı zamanda bir sandviç gibi iki taraftan Ermenistan'ı sıkıştıran iki Türk devletiyle makul ilişkiler, karşılıklı güvene dayalı ve karşılıklı çıkara dayalı ilişkiler kurmaya çalışmak. Bu iki temel ayak üzerine yürümek zorunda Ermenistan. Bir yandan Rusya'nın kayıtsız şartsız askeri desteği diğer yandan Ermenistan ve Azer şey, Türkiye ve Azerbaycan'da karşılıklı çıkara dayanan karşılıklı e, tavizlere dayanan bir ilişki kurma. Bu ikisini birden yapabildiği takdirde Ermenistan'ın bir geleceği vardır. Bir istikbali vardır. Aksi takdirde Ermenistan e, haritadan silinmesi
0: işten bile değildir. E, Pahrihte
1: ermeyeler birçok devlet kurmuşlardır. Ve hepsi de silinmiştir ve çok kötü bir şekilde silinmiştir. Yani ezilerek, mahvedilerek, hezimete uğrayarak silinmiştir. Defalarca yaşamışlardır bunu. Bu son Ermenistan denemesinin de 1991'den bu yana aynı şekilde sonuçlanmaması için dediğim iki şart: bir Rusya ile sıkı ve sağlam ilişkiler, iki Türkiye ve Azerbaycan'la makul ilişkiler, tek çıkış yoludur. Adamçalı da bunu yapmaya çalışıyor. Öyle çok ahım şahım, çok yetenekli, büyük bir siyasi lider falan değil. Ee, da yani gerçekten çok küçük bir yer. Ee, şöyle diyeyim, Yerevan'da bir, birkaç gün dolaşsanız, ülkedeki siyasi önderliği, bakanlık, bakanları, başbakanları falan hepsini ee, tanıyorsunuz, sokakta karşılaşıyorsunuz, resepsiyonda karşılaşıyorsunuz, o merhaba merhaba oluyorsunuz. Öyle bir yer, yani öyle sonsuz bir insan e, şeyi yok, e, potansiyeli ve kaynağı. Sen, ben, bizim ola. Bu çerçevede olabileceklerin, mevcutların en iyisi olduğunu düşünüyorum. Baştaki politikaları yanlıştı. Fakat şu anda orada değil artık başına. Yani gerçek dünyayla tanıştı. Bence sonuna kadar desteklenmesi lazım. Yanlışlar da yapsa, eksik ve yetersiz de olsa daha iyisini öneremediğiniz sürece, ki öneremiyorlar, bence en iyi seçenek Paşinyan'dır ve Ankara'yı ziyareti de doğru bir hamleydi. Çok doğru bir hamleydi. Çok akıllıca ve düzgün bir hareketti. Tebrik etmek lazım. Tito hakkındaki düşünceleriniz nedir? Korkunç bir polis devleti kurmuş diktatör mü? Yoksa yönetmesi imkansız bir ülkeyi bir arada tutmaya çalışan biri mi?
0: Her ikisi. Her ikisi. Yani e, her ikisi olmaması için bir sebep
1: yok. Şu anda karşımda Tito'nun çerçevelenmiş bir fotoğrafı var. Bakayım size göstereyim.
0: Şöyle dur bakayım ne oldu, nereye gitti? Aman Ne? Ev sahibinin
1: anısı. Ee, epeyce temizledik evi. Duvarlardaki şeyleri de kaldırdık da titopu şeyini, portresini kaldırmaya e, gönlüm el vermedi. Ee, Yugoslavya büyük bir deneydi, güzel bir deneydi. Ee, sürdürülebilmesi gerekiyordu.
0: Fakat e, Ancak zorbalıkla ayakta
1: tutulabildi. Tam o zorbalığın artık devri kapanmışken ve tam artık yeterince dayak yedik, şimdi barış içinde bir arada yaşamanın yollarını bulmalıyız diyecekleri noktada Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ve Suudi Arabistan. Müdahil oldular ve paramparça ettiler bu ülkeyi, ee, bu güzel ülkeyi. Yugoslavya güzel bir ülkeydi. Ee, yani Batı ile Doğunun tam ortasında yer alan ve her iki tarafında olumlu özelliklerini bünyesinde barındıran medeni, e, mütevazi. Sempatik bir ülkeydi, mahvettiler, yok ettiler.
0: Titonun da bunda suçu vardır tabii. Eski insanlar bu ülkede Titoyu rahmetle ve sevgiyle yad
1: ediyorlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Sevgili arkadaşlar, ben de laf tükendi. Bu kadar. Olsun bugün. Bir buçuk saat. Ee, misafir sanatçı getirme e, şeyim denememi vatandaşlar genellikle pek tasvip etmediler. E, aslında sürdürmem lazım onu da. Zor. Bir de sorumluluk altına giriyorsun insanlara karşı. O da istemiyorum, sıkılıyorum öyle şeylerden. O yüzden daha çok ben konuşacağım. Belki ara sıra birliğini çağırırım. Görüşmek üzere Allah'a emanetlik. Lütfen Patreon'u unutmayın. Patreon önemli. Bizim için başlıca gelir kaynağımız. İki tane
0: el alemin ülkesinde yaşamını sürdürmeye çalışan yaşlı insanız biz. Yani... Ee, bir sigara parası aylık bir sigara parasını e, vermeniz lazım www.patreon.com bölü nisanyan girip